0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este, su programa Análisis Jurídico, que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Ahora con un tema pues de mucho interés, porque siempre es de actualidad, llamado Tópicos de Litigio. Y para ello nos acompañan Dos eh, miembros distinguidos de nuestra firma legal, el maestro Marco Antonio Márquez Cervantes. Hola Marco, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Raúl? Mucho gusto en saludarte, mucho gusto en saludar a la audiencia. Buenas tardes a todos. Gracias Marco. Y la licenciada
0: Gabriela Ixchel Gabriela Rodríguez Palmer, también integrante de la firma. Hola Gaby ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo están?
0: Pues muy bienvenidos a ambos. Eh, voy a leer brevemente las semblanzas curriculares para después dar paso a este tema tan interesante. El maestro Marco Antonio Márquez Cervantes es socio director del área de litigio en Valencia del Toro and Professionals. Tiene una experiencia de 21 años en las áreas de derecho mercantil, civil y administrativo. Antes de integrarse a esta firma legal, fue titular de la Subdirección Jurídica en la Dirección General de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana. Cursó la especialidad en asesoría jurídica federal, impartida por el Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con un diplomado en juicios orales y con estudios en materias de argumentación jurídica y medios alternativos de solución de controversias. La licenciada Ixchel Gabriela Rodríguez Palmer es abogada senior del área de litigio en la firma Valencia del Toro and Professionals y cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de litigio civil, mercantil y administrativo. Antes de trabajar en esta firma legal, formó parte de la firma Dumont bergman Bider. Está certificada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es licenciada en Derecho por la Facultad de la Barra Nacional de Abogados, ha cursado diversos diplomados, siendo el más reciente el de juicio de amparo impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empezamos con el primer tema de esta gran, de esta gran eh, eh, plática. Eh, como, como todos ustedes saben, nos eh, viene de los Estados Unidos el tema de juicios orales, dado que allá es la forma en que la mayoría de los procedimientos judiciales se manejan. Y bueno, pues eh, sabemos que en México ha habido esfuerzos importantes a partir de hace unos cuatro o cinco años, justamente para incluir en nuestro sistema judicial el tratamiento de juicios orales, pues como una forma de intentar resolver de mejor manera y más rápidamente los procedimientos judiciales en que nos vemos envueltos. Para esto le pregunto justamente a la licenciada Gabriela Rodríguez. Gaby, eh, platícanos un poquito del juicio oral en México. ¿Qué tanto ha servido su implementación y cómo funciona realmente en nuestros tribunales?
2: Claro. Bueno este en específico, eh, para dar un poco de antecedentes, el juicio oral mercantil comienza con la reforma de el 27 de enero del 2011. En esta reforma se limitaba la cuantía de los juicios mercantiles orales mercantiles para aquellos que tuvieran una suerte principal de alrededor de 220 mil pesos. Posteriormente, este, en 2012, justo en enero también, se vuelve a reformar el artículo 1390 bis, que es donde se regulan los juicios orales mercantiles, para establecer que la cuantía iba a ser eh, la que determina el artículo 1339 para los juicios que pueden ser apelables. Entonces, aquí tenemos ya como el primer desplazo de los juicios ordinarios, que eran antes los de cuantía menor, que si se le determinaban, por los orales mercantiles. Ya posteriormente, en enero del 2017, se vuelve a reformar el Código de Comercio para determinar que los juicios orales mercantiles son aquellos sin limitación de cuantía. Sin embargo, como usted mencionó, este, realmente bien implementados, fue a partir del 2017, más o menos, este, y tenían una, un proceso para poder ir, este, llegar a la meta más bien de, eh, sin limitación de cuantía, que se, se establecía que en 2018 la cuantía iba a ser suerte principal menor a un millón de pesos, en 2019 entraba en vigor la cuantía de un millón quinientos mil pesos, este, y ya en 2020 es como tal que empieza la, este, no limitación de cuantía en cuanto a estos juicios. Y bueno... Realmente la tramitación de este juicio, como bien lo mencionó, es mucho más rápida. Se inicia igual que un ordinario con el escrito de demanda escrito como tal, con el emplazamiento, la contestación de demanda, en caso reconvención, se desahogan vistas con defensas y excepciones y se cita para la audiencia preliminar. Como tal, la audiencia preliminar ya es la que, este, como tal, empieza el procedimiento oral, porque todas sus etapas están este, guiadas por el juez, que tiene que estar forzosamente presencial en la audiencia, y es quien la va dirigiendo.
0: Muy bien, muy bien, Gaby. Y, y dime, ¿realmente eh, ha solucionado el problema de retraso en juicios en tribunales? O ¿O realmente simplemente es un procedimiento más? ¿Cómo está funcionando esa parte?
2: Claro, bueno, en nuestra experiencia sí ha funcionado. Este Ha funcionado el tema de que se dicta sentencia mucho más rápido por justamente porque solamente se llevan dos audiencias y no tienen posibilidad de ser diferidas a menos que se promueva algún incidente y se tenga que, que dictar fecha para una audiencia especial, que así se le denominan pero es únicamente eso, ¿no? este, Por ejemplo, en la audiencia preliminar se tiene la opción de conciliar, las partes pueden conciliar. Entonces, si uno llega con la propuesta del convenio y el juez la aprueba, en ese momento se celebra el convenio, se eleva a categoría de cosa juzgada y ahí termina el juicio, ¿no? Y si no, bueno, en la misma audiencia se pueden fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos, que esto también ayuda mucho porque son... Hechos que las partes tienen reconocidos y que, pues, no necesitan ser probados realmente. Entonces, esa es una forma de, pues, depurar el procedimiento, por así decirlo, en cuanto a hechos. También está la fijación de acuerdos probatorios. Ahí en el juez propone a las partes, pues, pruebas que son innecesarias, eliminarlas del juicio, lo cual también ayuda mucho para el desahogo porque ya no se aplaza innecesariamente el procedimiento. Y bueno, se admiten las pruebas y se cita para audiencia de juicio, que ya es realmente la audiencia en la que se va a, a, se van a desahogar todas las pruebas que ya estaban preparadas o que están debidamente preparadas en el juicio.
0: Ok, excelente, Gaby. Oye, y dime, eh, ¿has, ha ido sustituyendo este juicio oral mercantil procedimientos que conocíamos tradicionalmente como el juicio ordinario mercantil, etcétera, o...? ¿se ha acumulado como un juicio más?
2: No, sí lo ha venido sustituyendo. El, actualmente el juicio ordinario mercantil ya únicamente es para aquellos que no tienen cuantía como tal, no tienen una cuantía determinada. Es la única opción en la cual se puede presentar un juicio ordinario mercantil. Y, bueno, pues obviamente los, los juicios de cuantía menor, no ordinarios mercantiles de cuantía menor, ya no existen.
0: Ok. Entonces,
2: obviamente más solamente los que se tramitaron no antes de las reformas, pero nuevos ya no hay.
0: Ok, ¿y qué pasa con el juicio ejecutivo mercantil?
2: Bueno, el juicio ejecutivo mercantil ahorita hay tres variantes del mismo, ¿no? Existe el ejecutivo mercantil de cuantía menor, que es la suerte principal, que es este la que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable, menos de esa cantidad es el juicio ejecutivo mercantil de cuantía menor. De ahí, de, de esa cuantía, aproximadamente hasta cuatro millones de pesos es un juicio ejecutivo mercantil oral. Y más alto de cuatro millones de pesos es un ejecutivo mercantil como lo conocemos, ¿no?
0: Ok, y se, y se piensa que en algún momento el juicio ejecutivo mercantil será oral en todos en todas sus cuantías?
2: Sí, este yo creo que el espíritu de la reforma justamente es eso trasladar ya todo el tema escrito a, a que sea un procedimiento oral mucho más rápido, mucho más eficaz. Solamente que como el juicio ejecutivo mercantil tiene la naturaleza del embargo, ¿no? desde primera instancia junto con el emplazamiento, es que yo creo que está tardando un poco más la reforma en cuanto a cómo se están implementando este, o cómo no se van adaptando los jueces a estas nuevas este, pues, formas de llevar los juicios.
0: Ok, muy bien. Entonces, en tu opinión, el legislador no se equivocó al haber incluido el juicio eh, oral, porque realmente es algo que está... Eh, cambiando la forma de operar en nuestros tribunales?
2: Sí, sí, definitivamente yo creo que no se equivocó, fue muy acertado. Obviamente, pues tuvo en un inicio sus errores, ¿no? Porque era pues prácticamente un experimento para nosotros con toda una historia de juicios escritos, ¿no? Entonces, obviamente, pues al inicio sí era difícil que los juzgadores como tal tuvieran criterios uniformes respecto de las reformas. El Código de Comercio tuvo muchísimas reformas también, sobre todo para ver cómo se iban a llevar a cabo las audiencias, los incidentes, las nulidades, todas esas cosas que conocemos y que están previstas en nuestro código, pero que no estaban previstas para el juicio oral, es que se tuvieron que ir reformando y que nos tuvimos que ir adaptando. No hubo muchos este, cursos para jueces, para secretarios de acuerdos, no es lo mismo... Obviamente decidir en el momento respecto de un incidente que te están planteando oralmente a tener pues el tiempo para estudiarlo y analizarlo y así este, poder resolver. Acá todo tiene que ser mucho más rápido. También como postulantes nosotros pues tenemos que estar o tuvimos que estar como en constante capacitación para poder ahora sí que tener todas las herramientas y poder presentar todos los recursos que se necesitan presentar dentro del procedimiento que son de manera verbal. Y no escrita, y que los tiempos obviamente se acortan.
0: Ok, muy bien, muy bien. Oye, Gaby, y, y por ejemplo, ¿cómo se ha limitado esta circunstancia de que, pues a veces la gente miente cuando está en las audiencias, ¿no? En los, en los, los testigos o las personas que están siendo motivo de una prueba confesional. ¿Cómo se ha limitado esto ahora con los juicios orales?
2: Bueno, yo considero que ahora como ya no hay posiciones como tal, o sea, cambió el las interro, las perdón, las posiciones cambiaron por un interrogatorio. Antes teníamos unas reglas muy específicas para formular posiciones. Ahora ya no, ahora estas este, preguntas son pueden ser de manera directa incluso más abiertas para que para que precisamente las personas puedan explayarse en sus respuestas y ya no únicamente contestar sí o no y la explicación, sino que puedan ser un poco más este, explicativas y que pues abunden más sobre los hechos que se tratan de dilucidar en el juicio. Entonces, yo creo que esto ayuda más al juzgador a darse cuenta de pues ahora sí que la voluntad de las partes al momento de contratar o de si están mintiendo o no, de testigos seleccionados. No un testigo obviamente nunca te va a dar datos muy 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 específicos porque es muy difícil acordarse de ellos. Entonces, yo creo que eso es cuando el, el juzgador se da cuenta de, de que un testigo miente de que una persona está incurriendo en falsedad de declaraciones.
0: ¿Y el, el tema de peritos es igual?
2: Eh, no, eh, la prueba pericial también cambió. Ahora los peritos, si bien igual rinden su dictamen este, escrito, tienen que estar presentes al momento de la audiencia en la cual se vayan a desahogar. Entonces, tienen que presentar los dictámenes escritos antes de la audiencia de juicio, que sería la que corresponde al desahogo de pruebas, y eh, los peritos tienen que acudir a la audiencia. Entonces, ¿para qué? Para que el juez pueda interrogarlos, para que las partes podamos interrogarlos, y así también te libras de la audiencia de junta de peritos, ¿no? que se conoce en el juicio ordinario. Entonces, ya, ya es un poco más rápido por esa parte, y además pues ya los peritos los tienes en ese momento. No hay forma de que en una audiencia de, de junta de peritos pueden faltar. Aquí, pues, no pueden faltar, pues, tienen apercibimiento de multa. Y o para la parte oferente está el apercibimiento de que se declara desierta. Ok, la... y
0: entonces, entonces con eso también se ha limitado esto de que los peritos, pues, eh pongan el peritaje en la forma que les conviene en lugar de a como debe ser la realidad técnica, ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo porque antes no tenían la certeza de que fueras a llamarlos a una junta de peritos, ¿no? Entonces no, no tenían la certeza de que tú los fueras a confrontar, incluso este, en escasos, escasos son los juicios en los que se ha llevado a cabo una junta de peritos y aquí pues realmente entran directamente en la audiencia de juicio a explicar su dictamen, a exponer los puntos controvertidos, a exponer el cuestionario de las, de las partes, el porqué de sus respuestas, el método utilizado y las conclusiones.
0: Excelente, muy bien, muchísimas gracias sí, eh, Gaby por, gracias. por compartir esta información tan interesante. Pasamos con una pregunta con el maestro Marco Antonio Márquez. Marco, eh, platícanos un poquito del tema de concursos mercantiles, pues que también sabemos que es algo preocupante para las empresas, y justamente pues con este tema de la pandemia ha sido algo que, que pues, ni modo, varias empresas han tenido que entrar en estos procedimientos.
1: Sí, muy bien, Raúl, con, con mucho gusto. Eh, nada más antes eh, quisiera complementar un poquito este, el, el tema de los eh, de, en, el tema de los juicios orales. Eh, una cuestión que justamente ha redundado en, en, el, en, en la brevedad de los plazos o en el acortamiento de los temas y es que en estos eh, juicios eh, ahora ya no ya no procede recurso alguno en contra de sus determinaciones no que eso pues este como todos los abogados eh, sabemos y pues más lo padecemos los los litigantes eh, eh, el tema, eh, si la, una contraparte eh, busca ganar tiempo, ¿no? Pues entonces es recurso tras recurso, ya sea revocación, ya sea este, apelación, ya sean amparos, ¿no? Entonces, eh, eh, me parece, digo, nada más complementando este, este, este punto, que eso ha ayudado bastante al acortamiento de plazos, ¿no? Normalmente pues son, digámoslo así, tres instancias las que, las que se llevaban en los juicios anteriores, en los que no son orales, los de procedimiento escrito. O sea, una, una primera instancia ¿no? este, en, en la que bueno se, se llevan todas las formalidades esenciales del procedimiento, no este, la demanda, el emplazamiento, contestación, pruebas, alegatos y, este, y la sentencia. ¿no? Entonces, contra esa sentencia que, que termina, la primera instancia, ¿no? Normalmente procedía una apelación, ¿no? Y esa apelación, pues, se llevaba otros buenos meses, ¿no? En, 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 en resolverse eh, eh, y todavía que se dictaba esa, esa sentencia de apelación, bueno, pues, la parte que no hubiera quedado satisfecha eh, tiene a la mano el amparo directo, ¿no? Eh, que aquí en México, pues, lo conoce un tribunal colegiado de circuito y que son otros meses más, ¿no? Entonces, bueno, con, con esta reforma de los juicios eh, orales, eh, por así que de las primeras eh, normatividades que, que, que tienes, que no procederán en contra de las determinaciones que se dicten, recurso alguno, ¿no? O sea, ya eh, eh, vamos, a, vamos a decir pues que, que para retardarlo ya es muy difícil ya, ya es muy difícil este si uno tiene que hacer valer alguna cuestión de falsedad de documento no o tacha de testigos pues todo es ahí en la misma en la misma audiencia verdad y en la misma audiencia se formula el, el pliego y se le da la palabra a la contraparte para que lo conteste y se resuelve en la misma audiencia entonces, bueno, pues este tema eh, eh, sí ha favorecido este acortamiento del tiempo. Y, y bueno, el, el, el tema del amparo, pues ese sí no, eh, eh, ese sí no se ha eliminado. Realmente ya sería un tema no constitucional, este, suprimir la posibilidad del amparo, ¿no? Ya es cuidar este, las garantías, pues, de los de los gobernados, en este caso de los que estamos solicitando justicia. Entonces, sí, después de la sentencia de fondo que se dicta en un, en un juicio oral, pues hay 15 días hábiles, ¿no? Para, para promover el amparo directo ante un tribunal colegiado de la materia que corresponda, ¿no? Este, civil, administrativa, ¿no? Este, penal, en su caso. Entonces, eh, eh, pero bueno, pues ya estamos hablando de que se eliminó una, una de las tres instancias. ¿verdad? Entonces, okay. eh, eso ya da, ya, ya acorta bastante, pues, la, eh, los tiempos y, y también, este, el, el no tener recurso contra las determinaciones procesales, ¿no? Que es una admisión de una prueba, que, ¿no? Que el desechamiento de tal cosa. Entonces, pues, sí, se han avanzado bastante bien y, y, y vemos positiva esta reforma, ¿no?
0: Excelente, excelente, Marco. ¿Y qué pasa eh, con esa posibilidad de resolver muy rápidamente en las, mismas, en las mismas audiencias? ¿No hay la posibilidad de que el tribunal se equivoque?
1: Ah, sí, 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 por supuesto que, que, que hay la posibilidad de equivocarse y por eso está eh, el, pues, digamos, la salvaguarda o la, la, la garantía del amparo, ¿no? O sea, sí. Si, si en esa resolución, digámoslo interlocutoria, porque resuelve un incidente que se planteó en la audiencia, este, si, si hay un error en, eh, de fondo, un error, como se dice, en, en, en la decisión, pues se puede hacer valer vía concepto de violación en, ante el tribunal colegiado. ¿no? Entonces no queda uno desprotegido. Eh, todavía había amparo, se puede analizar este tipo de violaciones este, en el proceso. ¿no?
0: Perfecto, muy bien, muchas gracias Marco.
1: No, no, no hay que. Muy bien, y entonces en relación con, con lo que eh, me preguntabas de, del corpuso mercantil, ¿no? Eh, en, dando un poquito de contexto, pues este, realmente es una... La, la normatividad que estamos aplicando eh, es de cierta novedad, ¿no? Porque data de, del año 2000, ¿no? Del, del año 2000, digo, en términos legislativos, pues, pues es, una, es una ley eh, reciente, ¿no? Antes regía la muy famosa ley de quiebras y suspensión de pagos, ¿no? Famosa por la eternización, ¿no? De los, este, de los procesos, ¿no? O sea que duraban 10, 15, 20 años, ¿no? Este, porque pues, había que cumplir varias, varias formalidades que eran complicadas, ¿no? Y en fin, bueno, pues con esta con esta nueva ley, este, se ha tratado pues de generar un instrumento, un instrumento que ayude, pues, a, a, a resolver la problemática complicada, compleja. De, de, de una insolvencia, ¿no? De, de mejor manera, ¿no? Porque, bueno, no hay que perder de vista que, que eh, la primera intención de la ley es, es, es que se llegue a un convenio, es, es, es salvar a la empresa, ¿no? A través de, de un mecanismo eh, en el que se establece un, un conciliador, ¿no? Un conciliador. Eh, eh, nombrado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Es pues un instituto que es auxiliar del Poder, de, del poder Judicial de la Federación. Y, y bueno, este conciliador, eh, pues justamente su principal labor es proponer soluciones a la generalidad de acreedores, ¿verdad? O sea, es decir, vamos, vamos a hacer un, este, un convenio en el que en el que la pues obviamente cada quien va a tener que aportar algo, o sea, aportar en el sentido de, de asumir cierta pérdida o asumir cierto plazo, ¿no? con tal de que la empresa se salve o sea, se trata de que este estado de insolvencia que provoca ya sea la, la demanda por un acreedor de, 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 de que se declare el concurso o bien la propia solicitud del comerciante ¿no? Que esa insolvencia no acabe en una, en una quiebra, ¿verdad? Insolvencia entendido como, pues, hay una desproporción entre, digamos, el activo circulante, los recursos, eh, eh, digamos, disponibles para hacer frente este, a, a deudas que estén por vencer y, y justamente estas deudas, ¿no? Entonces ya se ve que vienen los incumplimientos o ya se están dando los incumplimientos, bueno, hay una solicitud de concurso o, o una demanda de concurso por algún acreedor, ¿no? Entonces, este, pues la ley lo primero que dice es vamos a dar un tiempo, ¿no? Vamos a dar un tiempo para que se pongan de acuerdo, ¿no? La, la, la generalidad de, de acreedores, ¿no? Incluso vamos a decir genéricamente, pues el, 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 el convenio eh, se puede aprobar por mayoría simple, ¿no? De las deudas de las deudas de los eh, que estén reconocidas, ¿no? En, en, en la sentencia de reconocimiento de créditos. Y ya solo que no se llegue a, a, a agotados, agotado, pues el intento o los intentos de, de hacer un, un convenio de acreedores que salve a la empresa, pues es que ya se procede a, a la declaración de quiebra, ¿no? en la cual, pues bueno, también se trata de que eh, conforme a la ley, pues ya tiene procedimientos más rápidos para enajenar el activo y que con este activo se, se cubra en lo posible, como se dice, en moneda de quiebra, ¿no? A lo mejor con pagos fraccionados, este, los diferentes créditos, ¿no? Reconocidos en la, en, en, en la, sentencia, de, en la sentencia de reconocimiento de créditos. Entonces, bueno, una vez dado este contexto no, de, de, de lo que es eh, la ley de concursos mercantiles y lo que busca, no, eh, me gustaría eh, tocar algunos temas, bueno, do, dos temitas este, específicos no, que, que hemos tenido oportunidad de, de practicar en el foro. ¿no? El primero de ellos es la acción separatoria la acción separatoria prevista en un capítulo, digamos, específico de la, de, de la ley de concursos mercantiles. Este capítulo, bueno, ¿qué, qué es lo que trata de solucionar? ¿no? Lo que trata de solucionar, en, 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 en pocas palabras, pues es que no se cometa, digamos, la injusticia de considerar dentro de la, dentro de la masa, dentro del activo de la, del, del quebrado, eh, bienes que él tenga en su posesión al momento de la declaración de concurso los tenga, pues los detente tenga la posesión pero este, no sean propiedad de él, ¿no? porque pues recordemos que de lo que se trata es que, o sea, como todo deudor, ¿verdad? como la regla genérica de los deudores este eh, el deudor responde de las deudas pues con su patrimonio ¿no? Entonces, este capítulo, pues lo que trata de salvaguardar es ese principio, o sea, que no se vaya a resolver, a pagar las deudas del que está sujeto a concurso con bienes que no son de su patrimonio, con bienes que no son de él, ¿no? Y pues si lo piensa uno un poquito, eh, pues es muy común bueno, ahora en el, en, el, en el comercio, y bueno, yo creo que siempre ha sido así, este, dado los, la multiplicidad de bienes que, que, que requiere un comerciante ¿no? Para, para sacar adelante su empresa, para operar su empresa, pues es muy común que tenga bienes este, que, que no son de su propiedad, verdad pero que sin embargo los utiliza ¿no? para, para, su, para su operación. Entonces, este capítulo lo que trata de, de resolver es ese tema, ¿no?, eh, eh, Pensemos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en, en los bienes que tiene por arrendamiento, ya sea financiero o ya sea puro, ¿no? Es muy común el caso de que los, los bienes de capital, las maquinarias, ¿no? Este, sean, sean arrendadas, sea por un tema de, 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 mantenerlas, este, de mantenerlas vigentes y evitar que sea su obsolescencia, o sea, por un tema de... de de que se necesitó un financiamiento para, para, para poder acceder a estos bienes y, y se utilizó para el financiamiento la figura del arrendamiento, ¿no? Pues bueno, resulta que entonces mucha de la maquinaria que puede tener un comerciante pues es arrendada, ¿no? O sea, eh, es, es propiedad de un, de un arrendador, ¿no? O bien este, tiene producto a lo mejor que ya le pagaron, sea lo que sea la, la mercancía que, este, que produce, este, ya se lo pagaron, pero en el índice de que lo iba a entregar, viene la declaración, ¿no? De este de concurso. Y así la ley va enumerando diferentes este, figuras jurídicas, ¿no? Como el usufructo, el depósito, este dos casos muy interesantes que son el fideicomiso y el reporto, ¿no? Este, eh, eh, en los que, bueno, se, se cumple con este, con, con este eh, eh, enunciado general de que, pues, bueno, el comerciante tiene la posesión, pero no la propiedad, ¿no? Y entonces dice la ley que, bueno, pues, un, para, para, para ejercer una acción separatoria, ¿no? Este, pues, solo va, solo va a proceder cuando se demuestre que, que pues, se trata de bienes eh, identificables, ¿no? que se trate de bienes identificables que estén bien, que estén bien determinados, ¿no? Y cuya propiedad no se haya eh, transmitido al comerciante por un título legal, definitivo e irrevocable. En, estos, en esto que acabo de comentar, pues este los litigantes habrán advertido que están lo, lo que se conoce como elementos de la acción, ¿no? Eso es lo que hay que acreditar, ¿no? Ante un juzgado para que proceda la, la acción separatoria, ¿no? Y lograr esta finalidad de este de, 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 de que no esté incluido, pues, en la masa. Hay una, hay una disposición interesante, ¿no? Porque eh, digamos que las partes la, las partes de esta acción separatoria, bueno, obviamente, pues es el, el, un, un propietario o el propietario del bien y el pues, separatista, se le conoce, ¿no? La, la propia empresa concursada, ¿no? Y el conciliador o el síndico, ¿verdad?, según la etapa en que se encuentre el, el concurso, ¿no? Esas son la, las, las partes de la acción separatoria, por un lado el separatista, por el otro lado como oposición eh, la empresa y el síndico o el conciliador. Y bueno, eh, eh, una de las primeras disposiciones del capítulo respectivo dice que, que si cuando les notifiquen la demanda de separación a, 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 a la empresa o al comerciante, pues, y al y al síndico o conciliador. Estos no se oponen a la a, a la separación. Entonces el juez deberá decretar la la separación sin mayor trámite, ¿no? Digo, es una disposición interesante porque, bueno, me, me parece que, que es, es así como pues, de toda lógica, ¿no? Hace, hace toda lógica, bueno, o sea, se trata de resolver las cosas rápido, de que no, de que no este, haya una injusticia, pues, en el sentido de que se enajene un bien que no es del comerciante para, para efectos de, de pagar a los acreedores. Si todos estamos conscientes de que, de que es un bien ajeno, pues, adelante, dénselo, ¿no?, al que lo está reclamando y vamos a otras cosas, ¿no?, vamos a otras cosas dentro del concurso, eh, y no obstante lo meritorio del, del, de la disposición, sí les, les comentaría que hay que tener cuidado con lo que, con lo que acabo de comentar hace rato, con los elementos de la acción, ¿no? Porque, este, no obstante ser muy clara la ley, los jueces eh, siempre tienen mucho en cuenta que deben de revisar de oficio los, los elementos de la acción, ¿no? O sea, dicen, bueno, no porque la otra parte no haya dicho nada o no se ponga pues, este, ¿qué tal que me estás haciendo aquí una trampa, un fraude? No sé, yo tengo que revisar, ¿no? O sea, este tal vez si a tu demanda le adjuntaste este, eh, eh, todos los documentos necesarios para que yo viera todo esto de que son bienes determinables, identificables y que no se transmitieron por título legal definitivo irrevocable, pues entonces este, si te lo doy, pero si no, pues mejor hablo, abro este, un periodo probatorio y en fin, las formalidades esenciales del procedimiento para que yo esté seguro de que esto sí procede. ¿No? Entonces, ahí vaya como, como recomendación ¿no? que si está en su, si está en su mano desde, de, de, desde el inicio del procedimiento, desde la demanda este, aportar eh, aportar todo para acreditar los elementos, pues lo hagan, ¿no? Lo hagan porque, pues, aunque no se opongan las contrapartes, tal vez los jueces, aplicando estas, estos criterios de tesis de o de jurisprudencia es, que los obligan a analizar de oficio los elementos de la acción, pues digan, ni modo, aunque diga el artículo que la tengo que este, separar sin mayor trámite, pues, ni modo, yo me meto a, a revisar, ¿no? Ahora bien. Sí, sí, adelante.
0: Pues mira, Marco, la verdad es que a veces eh, estos retrasos en las acciones separatorias creo que son un, un problema, porque pues justamente la ley, lo que pensaba lo que, o lo que intentaba era que estos procedimientos fueran muy expeditos y que efectivamente, pues, eh, si el el comerciante en concurso no tenía realmente la propiedad de sus bienes, pues eh, esos bienes fueran separados de manera muy fácil y, y creo que es una práctica que ha venido a complicar eh, a los acreedores en la recuperación de sus activos. ¿no? Ahora, mencionaste el arrendamiento financiero y solo quiero eh, corroborar que efectivamente también es motivo de acción separatoria.
1: ¿Correcto? Sí, sí lo es, sí lo es. Sí, en efecto. No
0: obstante que en este sentido la arrendadora es el propietario para efectos legales, pero podemos decir que para efectos fiscales el arrendatario es el que lo, quien lo sería, desde luego corresponde a la arrendadora el derecho de hacer la acción separatoria, porque no se ha ejercido la opción terminal de compra, ¿correcto?
1: Es correcto, sí, 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 sí. perfecto. Correcto.
0: Muy bien, pues adelante, Marco, con tu Muy siguiente bien. tema.
1: Sí, 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 ya nada más para, para redondear este tema de la acción separatoria. Como les comentaba, si, si, eh, el, si alguna de las partes lo, lo solicita, si el juez no quedó convencido, bueno, pues se abre la, la dilación probatoria, este vienen los, los alegatos y, y, y la resolución, ¿no? Eh, aquí me faltó decir, bueno... Que, que es por vía incidental que se promueve esta esta acción separatoria es un incidente que de forma curiosa la ley de concursos mercantiles o sea, a pesar de que el código de comercio tiene un capítulo de incidentes no, no, sea, no, tenía realmente necesidad la ley de concursos de tener un capítulo de incidentes, pero bueno, la Ley de Concursos trae su propio capítulo de incidentes. Y conforme a este capítulo es que se promueve eh, este, la acción separatoria. Eh, y bueno, eh, eh, también como una, digo, uno pensaría que un incidente de esta envergadura, ¿no? como la, la separación de bienes de la masa, pues eh, este, requeriría una apelación, ¿verdad? Para que un tribunal de alzada, diferente del juez que está conociendo del asunto, eh, resolviera pues alguna impugnación en el medio de defensa, pero no es así. Ahí no sé si fue una misión de la ley o fue completamente a propósito. Este, como no prevé la apelación, pues entonces, por este, así que por default, ¿no? el, el medio de impugnación que procede contra la sentencia de fondo de la acción separatoria es el recurso de revocación. Que resuelve el mismo juez que está viendo la, el concurso. ¿No? Y ya después de esto, fíjense, no obstante que es un incidente, ¿no? ¿No? Y, y, y que el recurso es de revocación, ¿no? Entonces uno diría, bueno, entonces pues lo están tratando como una cuestión adjetiva, no tan principal, a lo mejor lo que procede después es amparo indirecto, pues no. Pues no, porque ya, ya determinó la corte que. Este, que las características de la acción separatoria son como de juicio principal, ¿no? Entonces, que lo que se dicta realmente es una sentencia de fondo, que no, no es procesal, no es adjetiva, entonces da lugar a amparo directo, ¿no? Entonces, a, a, ese sería el camino, vamos a decir, procesal que recorre o que puede recorrer una, una acción separatoria si no se resuelve antes, ¿no? Muy bien. Este, pues si no hay alguna, alguna duda pregunta de la acción separatoria, este, podría yo pasar a, a, a un segundo tema del concurso, Raúl. Ok, el, el, el segundo tema que se nos hace interesante comentar con la audiencia este, eh, relativo o, o, o inmerso pues dentro de, de, de los concursos mercantiles es el periodo de retroacción. Eh, este periodo de retroacción, pues, su finalidad es eh, eh, evitar el fraude de acreedores, ¿no? O sea, es una regulación, digamos, específica de, de, de lo que se conoce civilmente como acción pauliana, ¿no? Que nos enseñan, pues, uh -huh. en la carrera de, de derecho una acción que, cuya finalidad es que regresen bienes que el deudor, digamos, en estado de insolvencia, se deshizo de ellos, pues, para que no fueran afectados por, por la acción de los acreedores, ¿no? Entonces, todavía como una, para facilitar este, más estas, eh, digamos, acciones paulianas en, en, en el ámbito mercantil, eh, la ley establece como uno de los elementos de la sentencia de concurso que el juez respectivo... Eh, establezca una fecha de retroacción, es decir, un periodo en el cual eh, hay, una, hay presunciones, ¿verdad? Hay, hay, hay presunciones de que eh, las enajenaciones de activo que hizo el comerciante fueron en fraude de acreedores, ¿no? Hay, hay de los dos tipos de presunciones que las conocemos, la, la presunción de eh, yuri, o sea, de pleno derecho, este, contra la cual no cabe prueba en contrario, y la presunción iuris tantum, ¿no?, que es en la que sí cabe prueba en contrario, a ahorita regresaré a ese tema, en relación con este, con este periodo de retroacción, que se define por la ley de concursos como el día 270 natural, o sea, aproximadamente nueve meses, anterior a la fecha de la sentencia del concurso mercantil, ¿no?, entonces, eso es lo que dice la sentencia de concurso mercantil. Eh, cuando se emite, dice, hace el cálculo, no se va 270 días atrás de la fecha en que se está dictando y dice el periodo de retracción es entre tal día que es el 270 natural anterior y esta fecha. no Los actos de enajenación de activos que haya hecho el comerciante están bajo sospecha si se hicieron en este periodo, de haberse hecho en fraude de acreedores, ¿no? Y digo, para irme rápidamente, por ejemplo, dice eh, eh, las enajenaciones a título gratuito o las remisiones de deuda, ¿no? Pues de pleno derecho se, se presumen en fraude de acreedores. Entonces, si hizo donaciones, si alguien le perdonó deudas, etcétera, pues tiene que devolver esos bienes, ¿no? Este... Eh, eh, si hizo operaciones este, que se apartan de las condiciones de mercado bueno ahí ahí son de presunción este eh, 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 que admite prueba en contrario verdad entonces eh, hay que hay que hacer hay que hacer valer pues estos eh, 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 estas nulidades de actos en fraudes de acreedores a través de un incidente como lo comentamos para el tema de la acción separatoria, esto, o sea, no es en automático, que sí nos ha tocado ver desgraciadamente este, jueces que dicen, ah, tal, tal operación se hizo dentro del periodo de retracción, entonces es inválida. O sea, no, ya, ya tenemos este criterio, este, ya, ya ahora sí que ya conocimos, pues defendimos nuestro punto y sabemos ahora bien a bien que no, puede, no es en automático, sino que se hace un incidente, ¿no? Este. En fin, también es en vía incidental su recurso, igualmente como no está la apelación este, contemplada, pues es eh, el, el de revocación. Y pues ya terminaría nada más esta rapidísima este, eh, comentario del periodo de retroacción, eh, comentando que la ley otorga la posibilidad a los acreedores o al conciliador o al síndico o a los interventores. De, de hacerlo, de recorrer todavía más hacia atrás la fecha de retroacción, ¿no? O sea, si uno dice, oye, es que en el día 320 hay una donación que hizo el comerciante, ya no me alcanza la fecha de retroacción, ah, no te preocupes, la ley a través de un incidente te da la, la opción de hacerla todavía más para atrás con el límite de tres años, ¿no? Pues muy bien, Raúl. Sería... De
0: acuerdo. Muchísimas gracias, Marco, por toda esta información tan interesante. Y bueno, eh, es entendible que si las empresas entran en una situación económica complicada, pues se busque una solución desde el ámbito judicial. No es México el único país en el que sucede así. Vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos el famoso capítulo 11, el chapter 11, que pues definitivamente es algo muy similar en el sentido de que lo primero que se busca es la subsistencia de la empresa y ya si no es posible, pues definitivamente el procedimiento de quiebra para que se pague a los acreedores lo que se alcance a liquidar con los activos existentes y con las garantías existentes. Pero desde luego es importante recordar pues que es necesario un equilibrio entre los acreedores y los deudores, pues para que siga habiendo negocios y para que los acreedores sigan financiando. Finalmente, los acreedores, pues muchas veces no es su propio dinero el que utilizan para financiar, sino muchas veces utilizan el dinero de terceros, ya sea de ahorradores o ya sea de otros acreedores, porque finalmente, pues recordemos que las instituciones financieras obtienen recursos vía, crédito o vía colocaciones de deuda en el mercado de valores, este, y, y con esos eh, financiamientos que ellos obtienen, se voltean y lo prestan a determinado negocio, a determinada industria, recursos por supuesto reales, y entonces pues esperan desde luego recuperar y a su vez poder pagar sus deudas. Entonces, en, esa, en, esa, en ese círculo, digamos, pues la economía tiene que seguir funcionando. Entonces, si los deudores definitivamente no pagan nunca y entramos en un, en un, en un país en el que eh, los, acre los deudores pueden nunca pagar sus deudas, pues vamos a provocar un quiebre sistémico en el sistema financiero y finalmente no habrá entidades financieras que puedan seguir financiando. Por eso la importancia, pues sí, de que haya un equilibrio entre lo que prestan los acreedores y que los deudores, asumiendo obligaciones legales, pues en su caso puedan cumplir con ellas. Y, y, y bueno, entendemos que este tema de concurso mercantil, pues es un tema extraordinario en el que muchas empresas entran, pero eh, finalmente pues se tienen que buscar las mejores soluciones en beneficio del negocio y en beneficio de eh, que siga fluyendo el financiamiento de manera adecuada. Muchísimas gracias, Marco. Y aprovechando este tema también, Gaby, eh, ¿cómo hacen los acreedores hoy en día para poder obtener alguna garantía o seguridad de pago más rápida? Porque justamente, pues, no obstante que ya platicamos del juicio oral, pues sabemos que de todos modos a veces los plazos de tribunales son amplios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sucede hoy en día?
2: Claro. Bueno, en el artículo 1168 del Código de Comercio se establece una figura que se llama providencias precautorias. En específico, en la fracción segunda de ese artículo está la posibilidad de retención de cuentas bancarias o de embargo de bienes sin citación del de deudor. Esto... Es muy importante, incluso ayuda mucho a acreedores. A nosotros nos ha funcionado en la práctica en diversas ocasiones porque te da la posibilidad de presentar el procedimiento de providencias precautorias. Como tal, no es un juicio. Este se presenta el escrito de providencias precautorias. Si se cumplen con todos los requisitos, el juez la decreta. Y una vez decretada, ya sea por retención de cuentas bancarias o de bienes inmuebles, por así decirlo, por poner un ejemplo, se gira oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para la retención de las cuentas que tenga el deudor en el país. Eh, la Comisión Nacional Bancaria de Valores gira a su vez los oficios a las distintas instituciones de crédito y ya las mismas contestan este, directamente al juez de eh, respectivamente cuánto es el dinero que tiene la persona, si es que lo tiene, si no lo tiene, pues se contesta que no se tiene dinero en cuentas bancarias o que no tiene cuentas bancarias en el banco y se, se, se determina que se ha ejecutado la eh, providencia precautoria. En el caso de los bienes inmuebles, se gira oficio al registro público para que haga su anotación de un embargo como tal. Entonces, este, a partir de ahí es que se decreta la providencia y después se tiene que presentar la, la demanda en la vía que corresponda, ahora el mercantil, ejecutiva mercantil, ejecutiva mercantil oral. No, Es importante cumplir con los requisitos que establece el Código de Comercio porque si sí nos ha pasado que es un poco complicado que la decreten, o sea, que decreten las medidas provisionales. ¿Por qué? Porque se tiene que acreditar primeramente un crédito líquido y exigible. No, esto es, pues, que tengamos un contrato de crédito incumplido, de arrendamiento financiero, de arrendamiento puro o cualquier otro, un título de crédito, por ejemplo, que se tenga el crédito. este Otra cosa es que se manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos. Entonces, se tiene el temor fundado de que los vaya enajenar, dilapidar, esconder o, pues, como tal, deshacerse de ellos. Y también se tiene que garantizar, bueno, se tienen, se tiene que garantizar los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar al deudor por la retención de cuentas bancarias. Porque, pues, hay que estar en, en o sea, hay que darnos cuenta de que estamos en un supuesto en que el deudor no ha sido oído y vencido en juicio. O sea, su garantía de audiencia no se le ha otorgado. Entonces, obviamente se le pueden causar daños y perjuicios con estos embargos. Entonces, claro. se tiene que, ajá, adelante.
0: Y ese justamente es uno de los temas que a veces a los acreedores no les gusta, ¿no? Porque tienen que ofrecer
2: claro.
0: una fianza normalmente, ¿no?
2: Sí, sí, y normalmente es por por la suerte principal que uno vaya a, este, a demandar ya en como tal en el juicio, ¿no? También dentro del escrito de Providencias Precautorias tenemos que establecer las prestaciones que en su momento se demandarán entonces sí ha, hemos tenido un, un poco de, de, pues sí, de que a los acreedores como tal no les gusta garantizar porque a final de cuentas es como, o sea, a pesar de que puede ser con una fianza, normalmente la garantía, aún así pues sí representa un gasto extra dentro de, de, del, del proceso. No, Ahora bien, hay una jurisprudencia interesante de la Suprema Corte de Justicia que nos dice que las instituciones de crédito cuando son acreedoras no tienen la obligación de garantizar esos daños y perjuicios porque son de, de acreditada solvencia, de acuerdo al artículo 86 de la ley de instituciones de crédito. Entonces, eso, bueno, es, es un plus, ¿no? Si eres institución de crédito, este, pues tienes esa ventaja de no garantizar los daños y perjuicios.
0: ¿Y esto sería aplicable también a algunas otras entidades financieras o solo a bancos?
2: Pues a nosotros en la práctica nos ha pasado que sí podemos, este, o que nos ha, nos ha ayudado, a decir, por ejemplo, hablando de una sociedad financiera de objeto múltiple regulada y perteneciente a un grupo financiero, nos han llegado a aplicar por analogía a esta jurisprudencia. ¿Por qué? Pues porque cuando eres parte de un grupo financiero, pues se entiende que también tienes acreditada solvencia porque perteneces o compartes con un banco. Claro,
0: no. y además el, el grupo financiero pues suscribe los convenios de obligación solidaria con todas sus entidades claro. integrantes, entonces responde finalmente por cualquier adeudo o problema de sus entidades integrantes.
2: Así es, entonces, este, bueno, ya una vez que se presentan las providencias precautorias y se decreta, también la garantía va en el sentido... De que si no se presenta la demanda en el tiempo, que son tres días, lo que establece el Código de Comercio, una vez ejecutada la providencia precautoria, es decir, una vez que te contestan los bancos, tú tienes tres días para presentar tu demanda y acreditar ante el juez que decretó la providencia que la presentaste. Si no, este se liberan los embargos y pues a, a final de cuentas no no es que no haya servido de nada, pero pues no, no, no cuentas con esa garantía que ya tenías.
0: De acuerdo, ¿no? excelente. Muy Así bien, es. Gaby, muchísimas gracias, nos quedan unos y minutos, usted, gracias. y pues me gustaría comentar eh, y, y preguntar también sobre el tema de los medios alternativos de solución de controversias, debido a que, bueno, sabemos que, que los tribunales, pues a pesar de los esfuerzos que se han platicado eh, en, esta, en este programa, pues eh, finalmente a veces los plazos siguen siendo muy largos, y en materia de comercio, pues se requiere una recuperación mucho más rápida, una solución de la controversia de manera mucho más rápida. Y pues hemos visto a lo largo del tiempo esquemas como el arbitraje, en el cual pues expertos son los que resuelven el, el tema en lugar de los propios jueces y solo llega a ejecutarse judicialmente cuando ya existe el laudo arbitral y las partes no cumplen de manera voluntaria y pues se tiene que ir a tribunales justamente a la ejecución y por otro lado pues recientemente ha sido ha surgido la figura de la mediación que actualmente pues está regulada de manera local en cada una de las entidades federativas pero pues que varias de esas entidades establecen que el convenio de mediación debidamente inscrito en los centros de justicia alternativa pues gozan de la cosa juzgada, evitando así eh, la primera, segunda y en su caso tercera instancia en tribunales y solo yendo directamente en vía de apremio a la ejecución. Entonces, la pregunta concreta, eh, Marco, sería, ¿son estas alternativas realmente una mejor manera de poder solucionar los problemas o eh, sigue siendo el tribunal por excelencia, pues el lugar donde se debe resolver todo,
1: claro. Este, la verdad, eh, eh, si partimos de que son conflictos, pues de lo que estamos hablando, eh, pues naturalmente, eh, entre, entre mejor y más rápido se resuelvan, ¿no? Pues es, es más beneficioso. Para todas las partes y para la sociedad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque el tema de los tribunales, eh, este, finalmente, pues es caro, o sea, cuesta impuestos, ¿no? Este, eh, porque hay que pagar sueldos, este, materiales, este, etcétera, todo lo que implica tener un tribunal, ¿no? Eso además de que pues eh, eh, ya la vida moderna pues es súper compleja, ¿no? Hay muchas figuras jurídicas este, que, que, que se van o, o creando o desarrollando de diferente manera, ¿no? Y, y, y pues eh, luego los órganos jurisdiccionales no, no están eh, con el suficiente tiempo para, para aprenderlas, ¿no? Entonces en ese sentido nosotros pensamos que sí, son, son, son idóneos, pues, los, los medios alternativos de solución de controversias para una justicia más rápida y más especializada, ¿no? Y más consensuada por las partes. Porque si, si tomamos en cuenta que son la mediación y la conciliación son autocompositivos, ¿no? O sea, finalmente dependen de la voluntad de las partes, bueno, pues nadie mejor que ellas para saber qué es donde les duele y qué fue justo y qué, y qué no, ¿no? Y el arbitraje, bueno, pues es, eh, ahí se busca un experto, ¿no? Entonces, eh, definitivamente que, que, que sí si vienen, a eh, impulsan, pues, a que haya una justicia mejor, sin demérito de, 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 de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Que en efecto, pues, nos han este, enseñado a través de los años, pues, con todos sus defectos, pero funcionan. ¿No?
0: Excelente, excelente, muy bien. Pues algún último comentario, Marco, sobre todo el programa.
1: Ya, pues bueno, eh, eh, pues nada más este enfatizar pues este tema de que, de que por ambas vías, ¿no? Tanto por la vía, digamos, de los procedimientos ante el Estado como por los medios alternativos de solución de controversias, pues hay movimiento hacia mejorar este, la impartición de justicia, ¿no? O, o, o la obten no digamos impart impartición, sino obtención de justicia. no Y creo que es son buenas noticias para los que nos dedicamos a, a este tema de litigio, que se es esté, que haya, que haya movimientos, que haya iniciativas para mejorar nuestro, el servicio pues, que prestamos a la sociedad. Creo que por ahí está pendiente también la emisión de un código nacional de procedimientos civiles que puede abonar a esto también.
0: De acuerdo, pues muchísimas gracias Marco por tu presencia en el no, programa, gracias bien. Gaby por estar también en el programa, ha sido un gusto compartirlo con ustedes y pues despedimos el programa esperándonos, esperándolos en la siguiente emisión de este su programa Análisis Jurídico. Muchas gracias.